0: Hoy hablamos episodio 1724, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Oyente, antes de seguir con el episodio de hoy, tengo que hacer un anuncio muy importante. Después de tantos años haciendo el podcast, creemos que ya es momento de hacer un cambio y pasar a la siguiente página de este proyecto. Por eso, quiero anunciaros que hemos vendido el podcast a un fondo de inversión americano y a partir del 1 de enero del 2024 ya no seré presentador de este podcast, sino que a partir de ahora el profesor Rob presentará el podcast. Hoy está Rob con nosotros para hablar un poco sobre este tema. Hola Rob, ¿qué tal? Hola Roy, estoy muy bueno, gracias. Rob, se dice estoy muy bien. Si dices estoy muy bueno, parece que hablas de que eres atractivo, como hot en inglés. Oh, estoy embarazado por mi error, Roy. No empiezo bien. Pero bueno, yo soy muy hot también. Por eso le voy a gustar a los oyentes. Podría decir que estoy más bueno que tú. Bueno, veo que ya vas aprendiendo. Aunque ten en cuenta que no se dice estoy embarazado por mi error. Se dice estoy avergonzado por mi error. Una mujer dice estoy embarazada cuando tiene un hijo. Ah, bueno, es un detalle sin importance. Cállate ya, Roy. Este ya no es tu podcast. Ahora vamos a hacer las cosas a mi camino. A mi manera, ¿quieres decir? ¡Que te calles ya! <risa> bueno, esto era una broma, evidentemente, porque hoy es el día 28 de diciembre y es el día oficial de las bromas en España. Es el día de los santos inocentes. Así que tranquilos todos, no hemos vendido el podcast y yo seguiré siendo el locutor de este podcast. Rob creo que tiene que mejorar un poquito hasta poder presentar este podcast. Ahora ya en serio, vamos con el episodio de hoy. Hoy es jueves y vamos con las noticias. En primer lugar, conoceremos la relación del turismo con una red social. Seguiremos con la historia de una universitaria y terminaremos con un robo sorprendente. Hoy hablamos de noticias en español. Vamos a situarnos en una conversación normal entre un grupo de amigos que se van a ir de vacaciones juntos empiezan a ver los posibles destinos y uno de ellos dice uno lejano y poco conocido. A la pregunta de qué hay allí o cómo has dado con ese sitio, esa persona seguro que te dice que lo ha visto en las redes sociales. Y de destinos vacacionales y redes es de lo que vamos a hablar en la primera noticia de hoy. La noticia es sobre un estudio que dice que la red social TikTok puede provocar un incremento repentino de las visitas a un lugar determinado. Pasó este año con Albania, que de repente todo el mundo quiso ir a este país y tuvo una auténtica avalancha de visitantes. Esa avalancha vino dada por vídeos de influencers, no por otra cosa. Y no son datos que me esté inventando, sino que tenemos datos del Instituto de Estadística de Albania. Por ejemplo, en el mes de julio, este país vivió un incremento de turistas extranjeros de un 26% con respecto al año anterior, y en septiembre la cifra fue de un 45% lo que supuso, en total, 1,1 millones, que es más de un tercio de la población local. ¿Por qué pasa esto con TikTok y no con otras redes sociales? Pues parece ser que hay varios factores, como que TikTok impulsa aquellos contenidos que generan muchas interacciones de golpe. Esta red social tiene una gran capacidad de viralidad y también tiene un tipo de público más joven que el resto. Como dice una experta en marketing, uno de los factores clave de TikTok es la audiencia que maneja, que es más joven. Los destinos, que pueden ser catalogados como más económicos y de más fácil acceso para la población, se adaptan más al público de esta red social. Dice otro experto, el algoritmo de TikTok es diferente y resulta más adecuado para difundir los vídeos entre mucha gente. Se consigue una viralidad más fuerte. TikTok genera olas de popularidad que no hay en Instagram. Los datos de los estudios dicen que el 35% de los usuarios de esta red social residentes en Estados Unidos viajaron a un destino diferente después de verlo en un vídeo de TikTok. Y la estadística sube si observamos los datos de los usuarios de edades entre 25 y 44 años, que sube a un 45%. Es decir, que aproximadamente casi la mitad de los usuarios de esta red social viajan según lo que les diga el algoritmo. Pero claro, todo esto tiene consecuencias, algunas positivas y otras negativas. Porque claro, si se hace viral un destino menos conocido y más barato, quizás ese destino no esté preparado para asumir una afluencia masiva de visitantes. Con lo cual puede llevar a una incapacidad para asumir, a nivel de infraestructuras, a esos visitantes. Como dice el periodista Pedro Bravo, existen unos servicios públicos preparados para atender a determinado número de población que de repente se ven saturados, y por servicios públicos podemos entender desde el agua hasta la limpieza, la seguridad o la recogida de basuras. Esto sigue pasando incluso en sitios históricamente saturados, como en las Islas Baleares. Evidentemente, también tiene cosas buenas. Si un destino poco popular se satura, es cierto que puede haber algunos problemas con las infraestructuras. Pero también eso significa que la economía de ese lugar se va a ver beneficiada con el turismo y quizá esa popularidad repentina ponga en el mapa ese destino y en el futuro siga recibiendo más turistas y de esa forma pueda mejorar sus infraestructuras para acoger a más turistas y el lugar o incluso el país pueda desarrollar más su economía. Vamos con la segunda noticia de hoy. Cuando hacemos un esfuerzo, a todos nos gusta obtener una recompensa. Que te digan lo rica que está la comida que acabas de preparar. Conseguir una buena marca si corres una maratón. Conseguir un aumento de sueldo en tu trabajo. Recibir una buena valoración en Apple Podcast por el trabajo que haces en tu podcast. Bueno, este último ejemplo es más concreto y personal, pero la cuestión es que a todos nos gusta obtener una recompensa por el trabajo realizado. Y cuando no obtenemos la recompensa, puede ser frustrante. Pues bien, hoy vamos a conocer a una persona que tardó un tiempo en obtener esa recompensa. Nuestra protagonista se llama María Salina Sánchez y tiene 86 años. Esta mujer finalizó sus estudios de perito mercantil en 1954, pero no ha podido obtener su título hasta ahora. ¿Cómo es esto posible? Vamos a conocer su historia. Por cierto, perito mercantil es una forma un poco anticuada de referirse a alguien titulado en estudios relacionados con la empresa y la economía. Vamos con la historia. Su llegada a la universidad vino por una decisión tomada cuando estaba a punto de terminar el colegio y no sabía muy bien qué hacer con su vida. Fueron las monjas de su centro las que la animaron a continuar estudiando e ir a la universidad. Como ella misma cuenta, no había mucho para elegir, pero me gustaba el cálculo, las matemáticas y la contabilidad, así que me metí en la escuela de comercio y no me equivoqué. Así que comenzó la carrera y la terminó pero en aquellos tiempos para obtener el título tenía que pasar por un trámite más. Tenía que pasar por el servicio social de la sección femenina, algo obligatorio para todas las mujeres en aquel momento. Era una especie de curso para mujeres, organizado por la dictadura, donde se enseñaban cosas como la importancia de los valores del régimen dictatorial, economía doméstica, cuidado infantil y labores tradicionales como costura y bordado. Ella intentó pasar el curso... Inició esos estudios, pero dice ella que le fue imposible continuar y finalizarlos porque había mucho adoctrinamiento. Recordemos que esto fue durante la dictadura y estos estudios servían como forma de adoctrinamiento para enseñar a las mujeres a ser buenas esposas en un sentido tradicional. Este programa reflejaba la visión conservadora y patriarcal del régimen franquista respecto al rol de la mujer en la sociedad, centrado en el hogar y la familia y alejado de la participación política o profesional. Así que esta mujer no fue capaz de acabar este curso porque no soportaba que le intentasen lavar el cerebro. ¿Qué pasó después? Estas son sus palabras. Era 1954 y me puse a trabajar con mi padre, que era agente comercial, porque tenía mucho movimiento en el despacho, y al poco me casé y ya me dediqué a la familia. La mujer tiene siete hijos, doce nietos y tres bisnietos. La cuestión de todo esto es que ella debería tener su título porque completó los estudios universitarios, pero por no haber completado ese curso para mujeres, no tuvo derecho a obtener el título universitario. Así que su hija, junto a un profesor, realizaron los trámites necesarios para que le entregaran por fin a María el título que ya se había ganado. Han sido nueve meses de trámites donde primero había que encontrar su expediente para poder iniciar los trámites con el Ministerio de Educación. Finalmente, el esfuerzo de María ha tenido su recompensa, y la Universidad Politécnica de Cartagena le ha hecho entrega del título que la acredita como perito mercantil. El esfuerzo de María necesitaba su recompensa, y aunque 69 años después ya la tiene, y eso se llama justicia. Llegamos a la última noticia de hoy: a que jamás creerías que las palabras Kit Kat y robo pueden ir en la misma frase. Pues en la noticia de hoy tenemos un robo de un Kit Kat. Bueno. No de uno, sino de unos cuantos. El protagonista de esta noticia se llama Danny Tang y tiene una empresa dedicada a comercializar productos de alimentación japoneses en Estados Unidos, llamada Bokchu. Este hombre había hecho un pedido de 55.000 KitKats valorados en 250.000 dólares y ese pedido ha desaparecido, jamás llegó a su destino. ¿Cómo es posible ese precio por unas chocolatinas? porque sale el Kit Kat a más de 4 dólares. Bueno, resulta que esos Kit Kats son unos que solo se venden en Japón, que son de sabores tan curiosos como melón, machalate o daifuku Yo he de reconocer que no tenía ni idea de esto, pero parece ser que este tipo de sabores son muy codiciados y valorados por los fans de estas chocolatinas. ¿En qué momento se perdió este pedido? Pues el caso es que parece ser que ha sido un robo bastante estratégico y meditado. El paquete salió en perfectas condiciones de Japón, luego cruzó el Pacífico y llegó a un almacén de California. O sea, que a Estados Unidos sí que llegó. Solo faltaba un paso, llegar hasta la nave propiedad de nuestro protagonista en Nueva Jersey. Pero eso nunca ocurrió. Empezamos con problemas con las subcontratas. Porque nuestro protagonista le encargó el transporte a una empresa de transportes y esta empresa contrató, a su vez, a otra empresa de transportes. Y en esta última empresa tenemos a un empleado llamado Tristan. Este envió un correo electrónico avisando de que el pedido iba en camino. Hasta que todo empezó a ser un poco raro. Cuando Tristan estaba a menos de 640 kilómetros de Nueva Jersey y muy lejos de California, dijo que se le había abrigado el camión y que tendría que volver. Y nuestro protagonista pensó... Si el camión estaba en buenas condiciones para recorrer los 3.862 kilómetros de vuelta a California, ¿por qué no podía recorrer menos de 640 kilómetros? Conclusión, Tristan no trabajaba para la empresa y era un estafador. Es más, el pedido jamás salió de California. El pedido estaba en otro almacén donde el verdadero dueño de la mercancía no pudo entrar porque en los papeles no constaba su nombre. Danny ha puesto una denuncia por robo, pero la mercancía está perdida porque no puede acceder a ella y, además, al no estar refrigerada, las chocolatinas se han estropeado y no pueden venderse. Posiblemente se trate de uno de los robos más dulces del año, aunque seguro que no fue tan dulce para el dueño de los Kit Kats, que claramente no se ha podido tomar ningún descanso las últimas semanas. El pobre hombre no ha podido hacer honor al eslogan de la marca «Half a break, half a Kit Kat».